0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Não sei se as mulheres desempenhariam com proveito a diplomacia, onde tantos atributos de descrição e de capacidade são exigidos.
0: O texto que você ouviu foi escrito em 1918 por Nilo Peçanha. Apesar das objeções dele, o então ministro das Relações Exteriores permitiu, naquele mesmo ano, que Maria José de Castro Rebelo Mendes se tornasse a primeira mulher a ingressar no serviço diplomático brasileiro.
1: Melhor seria, certamente, para o seu prestígio e continuassem a direção do lar, tais são os desenganos da vida pública, mas não há como recusar a sua aspiração, desde que Disso careçam e fiquem provadas suas aptidões.
0: Maria José foi aprovada aos 18 anos no Itamaraty. Ficou pouco tempo no cargo, mas abriu espaço para outras mulheres dentro do ministério. Um espaço que mudou muito nos últimos 105 anos, mas que segue ainda muito masculino. A explicação, penso eu, é a seguinte. O Itamaraty segue uma política de quotas, há uma quota para os colegas homens, que determina que 100% de determinadas funções, de determinados cargos, que são justamente aqueles que dão prestígio, e no fundo, no fundo, o que está em jogo é uma questão de poder, de exercer poder. Uma desigualdade que não se restringe só ao Itamaraty, está disseminada no serviço público inteiro. Mais de 60% dos cargos de gerentes e diretores são ocupados por homens.
2: E nós, brasileiros, somos uma sociedade diversa. É, nós não somos compostos só de homens e brancos. Portanto, a promoção da inclusão de raça e gênero na burocracia cria uma burocracia representativa. Ao criar uma burocracia representativa, a gente consegue formular e implementar políticas públicas que vão atender
0: aos anseios da população, aos anseios de todos os grupos e não apenas de alguns. É justamente nesse contexto que cresce a pressão para que o presidente Lula indique
1: mais mulheres para cargos de poder. Achar que o Supremo Tribunal Federal pode ter apenas Carmen Lúcia, só uma mulher, é, é um assinte. É. E no governo Lula é um assinte muito maior. Né? Porque se fosse no governo Bolsonaro, você espera isso porque ele tinha essa, essa defesa. Para né? esse, esse isso ele foi eleito. Para desconstruir, para acabar com a representatividade.
0: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Mulheres nos degraus debaixo do Serviço Público Brasileiro. O que explica a menor proporção de mulheres em cargos decisórios e quais são os caminhos para aumentar a equidade. Neste episódio, eu converso com Irene Vida Gala, que tem 39 anos de experiência na carreira diplomática e hoje é subchefe do Escritório de Representação do Itamaraty em São Paulo. Irene também preside a Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras. E eu também falo com Gabriela Lota, doutora em Ciência Política e professora da FGV. Ela é vice-presidente do Conselho da República.org, uma organização que atua na valorização do serviço público. Segunda-feira, 11 de setembro. Irene, a associação que você representa diz que das 213 embaixadas, representações diplomáticas, as mulheres ocupam cargo de chefia em apenas 34%. Isso se reflete no Itamaraty como um todo. A associação que você lidera busca justamente combater essa desigualdade de gênero na política externa brasileira. Por isso eu te pergunto, qual é a situação das mulheres no Itamaraty hoje em
1: dia? Olha, Natuza, é preciso dizer que no conjunto das diplomacias do mundo há poucas mulheres. Esse é um fato. E na história do Itamaraty, nós sempre fomos apenas na casa de 23%. A diplomacia é uma carreira masculina.
0: Por que ela sempre foi vista assim como uma carreira masculina?
1: Na época medieval, há uma paz conhecida, que é uma paz das damas, que foi negociada por mulheres de reinos, mas o fato é que no período já de uma história moderna, pós-revolução francesa, os representantes diplomáticos são sempre homens. O poder está associado à figura masculina e a política externa é uma área de poder. Então, no mundo inteiro, a gente vê sempre homens representando a política em geral e, no caso da política externa em particular... Houve algumas mulheres que se destacaram, a Madeleine Albright, a Susan Rice, nos Estados Unidos. Enfim, há algumas mulheres que já tiveram uma participação importante, mas o fato é que a carreira diplomática é masculina no mundo inteiro. Mas isso vem mudando, vem mudando com mais vigor em alguns países, e mais lentamente em outros. O Brasil, a gente poderia colocar nessa lista dos que está mudando bastante lentamente. Maria Laura da Rocha será secretária-geral do Itamaraty, que é uma espécie de vice-ministra. É a primeira mulher a ocupar o cargo. Eu acho assim, que a simbologia é importante, porque nunca tivemos uma mulher secretária-geral, né? que, é que é o cargo mais alto da carreira. Porque o ministro de Estado, mesmo agora que nós temos um ministro, que é diplomata, mas é um cargo político o ministro, então é, é importante para que abra abram-se as portas para as mulheres. Né? E a nossa associação surge exatamente para ampliar o papel da mulher na visibilidade, né? nós queremos ter a diplomacia como uma cara de mulher, mas também na qualidade do trabalho que a gente faz como agente diplomático.
0: E por que, que você criou a associação em janeiro deste ano? Porque eu imagino que esse seu diagnóstico seja um diagnóstico que já vem lá de trás, né?
1: Nós, há 10 anos, criamos um grupo. E esse grupo surge um pouco em função de denúncias de assédio. E esse grupo se mantém de uma forma bastante é, conectada via internet, né? os meios ajudam, porque as mulheres diplomatas estão espalhadas no mundo inteiro. Esse grupo foi aprimorando a sua agenda, incluindo mais questões, por exemplo, de maternidade, mas depois ela traz a agenda e inclui as questões de representatividade propriamente na política. Os últimos quatro anos, com o governo Bolsonaro foi um momento de introspecção da agenda de gênero e, é claro, que o Itamaraty também sofreu isso. Então, nós tínhamos feito avanços na época do chanceler, então, o chanceler Celso Amorim, que mandou as primeiras mulheres para postos importantes, primeira chefe de gabinete dele, ele teve chefe de gabinete mulheres. Mas o fato é que, quando vem o governo Bolsonaro Há uma, um, enfim, um recuo Da agenda da, da capacidade das mulheres diplomatas Se expressarem Quando o presidente Lula A gente vem e fala Bom, é a hora da gente voltar E aí a gente voltou com uma associação Legalmente constituída E nós temos uma representatividade Que é muito forte O nosso grupo de mulheres Tinha um terço das mulheres na carreira Hoje a nossa associação reúne Dois terços das mulheres na carreira.
0: Agora, Irene, uma coisa importante quando a gente fala de representação feminina nos espaços de poder é a gente falar sempre das referências. E talvez para a grande maioria das pessoas, eu, por exemplo, só tomo conhecimento quando me deparo com o roteiro da tua entrevista acerca de duas mulheres diplomatas muito importantes para a carreira. Eu queria que você citasse que mulheres são essas e quais feitos são colocados na conta delas.
1: Ana eu acredito que nós vamos falando de duas mulheres brasileiras que marcaram a história na diplomacia mundial. Uma delas é a Maria José Rebelo de Castro, que foi a primeira mulher a entrar no Itamaraty em 1918 num concurso público. Foi preciso haver um recurso, e aí é muito legal nessa né, história, porque ela é baiana, ela faz um recurso, mas, na verdade, quem redige o recurso é ninguém mais, ninguém menos que Rui Barbosa. E acho que o nosso chanceler da época faltaram-lhe argumentos para reagir a um pedido de Rui Barbosa, e ela conseguiu fazer a prova. Ela tem uma carreira muito curta, casa-se com um diplomata, tem dois filhos que depois viram embaixadores e continuam na carreira.
0: A carreira da primeira diplomata é breve. Ao casar com um colega, Maria José precisa se licenciar para acompanhá-lo ao exterior. Para a saída seguinte, em 34, Maria José é obrigada a solicitar uma aposentadoria precoce, por invalidez.
1: Mas ela por razões até, enfim, para acompanhar o marido, mas depois, por uma saúde frágil, ela morre muito cedo. Essa é uma.
0: Em 1956, Odete de Carvalho e Souza torna-se a primeira embaixadora brasileira e a primeira embaixadora de carreira do mundo. Enquanto os colegas ministros de primeira classe são chamados de embaixadores, ela será conhecida até o fim da vida como Dona Odete.
1: A Dona Odete é uma figura também bastante emblemática, porque ela teve esse, esse papel tão relevante, ela apresentou credenciais para Indira Gandhi na, na Índia, e ela é, nunca havia, até então, havido uma mulher da carreira diplomática apresentando credenciais para ocupar a posição de embaixadora. Houve duas alemãs, mas que eram políticas, mas nunca uma embaixadora de carreira. Então, veja que a dona Odete, né, que os colegas sempre evitaram chamá-la de embaixadora, mas ela chegou ao título, ela, ela e, a, e a Maria José são duas figuras que mostram um certo, enfim, o um ineditismo da diplomacia brasileira no mundo, no tocante à questão de mulheres. Mas o nosso Tamaraty, muito centrado numa imagem masculina, nunca usou essas duas figuras icônicas da diplomacia para o mundo para fazer, vamos dizer assim, propaganda até disso, porque no cenário internacional, o Brasil, desde o período do fim da, do regime militar, nós temos uma agenda bastante progressista nas questões de gênero, nas questões de direitos humanos, mas o Itamaraty nunca usou essas duas mulheres.
0: Agora, Irene, essa história é muito interessante e ela está detalhada num
1: documentário, né? Nós, do Grupo de Mulheres Diplomatas, resolvemos, quando, era, quando seria a data né, do centenário da entrada da Maria José, nós resolvemos fazer um, uma vaquinha, fizemos um fundraising para ter dinheiro e fizemos esse documentário. Esse documentário se chama Exteriores Mulheres Brasileiras na Diplomacia. E é um, é um documentário de cerca de uma hora, que está disponível na internet, de graça, acessível. E eu quero re registrar aqui a importância dele para levar o tema das mulheres na diplomacia para as universidades brasileiras. É uma coisa muito interessante que, geralmente, desde a minha época, eu tenho quase 40 anos de Itamaraty, as mulheres entram no Itamaraty na casa de 20%, 23%, às vezes um pouco mais. Desde esse documentário, o tema foi para as universidades, as meninas começaram a ver esse documentário, a nossa propaganda, venham para o Itamaraty, venham, o Itamaraty é um espaço de mulher. O fato é que este ano, na prova do ano passado, portanto, quatro anos depois do documentário, nós tivemos uma taxa de ingresso no Itamaraty absolutamente recorde de 41% de mulheres. Isso é absolutamente extraordinário e eu acho que uma parte relevante disso se deve a esse documentário que serviu para dar visibilidade não só às mulheres, mas eu acho que, me permita dizer, a nossa vocação de servir o Brasil, nós queremos servir o Brasil.
0: Irene, para finalizar, como é que um Itamaraty mais diverso, ele se fortalece? Como é que ele fortalece a política externa brasileira? E quando eu falo de diversidade, eu falo de diversidade no sentido mais amplo. Mulheres, pessoas pretas, pessoas periféricas.
1: A diversidade, enfim, em outras áreas, todo mundo reconhece que a diversidade traz novas perspectivas, para a percepção dos assuntos, para o entendimento de soluções. No caso específico da diplomacia, nós, até na nossa associação, a gente criou agora um observatório que fala, é o Observatório da Política Externa Inclusiva. Então, nós, mulheres, o que a gente entende é que essa diversidade é uma diversidade da inclusão. O Brasil é um país de excluídos, a gente sabe disso. A própria política externa, que é, enfim, decantada em prós e verso e eu tenho muita honra de fazer parte desse grupo, o fato é que a nossa política externa ela é reflexo de uma elite branca, masculina, sudestina, do sul do país, de setores muito específicos. Nós entendemos que uma revisão desses cânones da política externa não pode passar apenas pela inclusão de mulheres. A gente tem que fazer uma inclusão de todos esses setores que estão excluídos. E aí, necessariamente, a gente fala de negros, a gente fala de populações, enfim, grupos dos povos originários, a gente fala de grupos que estão, por exemplo, nas fronteiras, como a política externa está atendendo a interesses e demandas de grupos que são excluídos. Toda a é, econômica Ela tem que ter uma percepção De a diplomacia Responde aos interesses Dos grupos não privilegiados E é essa a nossa reflexão A inclusão, a diversidade Ela vai muito além de gênero Ela vai muito além de raça Ela atua no nível Dos agentes Mas ela atua também No nível dos temas e é preciso fazer um corte nessa tradição de uma política externa de brancos, de homens e deste grupo que tradicionalmente ocupou os espaços dentro da Maratim.
0: Irene, foi um prazer ter você aqui. Parabéns pela causa, pela associação. Eu te agradeço muito por você ter dado um pedacinho do seu tempo para conversar com a gente.
1: Eu que agradeço, eu e todas as minhas colegas, é, estamos muito felizes de ter esse espaço com você.
0: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Gabriela Lota. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management.
2: Quer aproveitar hoje
0: o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Gabriela, eu falava agora há pouco com a embaixadora Irene Vidagala sobre a falta de mulheres nos postos Chave do Itamaraty, mas com você, Gabriela, eu queria ampliar esse diagnóstico, porque a gente está falando de uma situação ruim também no funcionalismo público como um todo. Então, olha, no Brasil as mulheres são maioria da população e também são 61% dos servidores públicos civis. Só que quando a gente olha para os cargos de gerência, de comando, de direção, Gabriela, a proporção aí inverte, despenca, os homens são maioria e 61% do total. Então eu queria a sua ajuda para entender por que essa virada de chave tão abrupta. O que, que acontece no serviço público?
2: A gente trabalha com a ideia de que existem duas desigualdades e essa que você mencionou agora é o que a gente chama de desigualdade vertical. O que isso significa? Que quanto mais a gente sobe na escala dos postos, né? ou seja, quanto mais a gente vai subindo na hierarquia do poder, menos mulheres vão estar presentes nesses cargos mais altos, que são os cargos não só que têm salários melhores, mas que também têm mais poder. Né? Segundo o IBGE, a taxa de mulheres que ocupam cargos de gerência não chega a 40%. E mesmo mais instruídas, recebem 77,7% do rendimento dos homens. É, e por que, que isso acontece? Esses cargos, os cargos de gerência e direção no serviço público, eles são cargos de indicação política, cargos de nomeação eles podem ser indicados tanto para servidores públicos, que são concursados, mas recebem um cargo por um determinado momento, mas também podem ser indicados por pessoas de fora, né? que tem a ver com a coalizão, com o funcionamento do nosso presidencialismo, inclusive. né? Toda essa discussão que está aparecendo agora, por exemplo, de é, tal ministro vai ser indicado, trocado, e ele vai trocar os cargos de direção com pessoas de fora. É, tem dois processos que vão ajudar a explicar a desigualdade vertical dentro da, do setor público. O primeiro deles tem a ver com uma discriminação de gênero. né? É, então, pensem que os cargos eles são ocupados por indicação política, por nomeação, a partir das relações de confiança que quem indica tem com outros atores. E essa a rede do poder é uma rede muito masculina que tem discriminação contra mulheres e acaba tendo como efeito a indicação de homens que indicam outros homens e isso vai descendo escada abaixo dentro do
1: setor público. A gente quando olha para o ranking internacional que apresenta aí né, 190 países falando de representatividade feminina, o Brasil ocupa a posição de número 140. Em 2020 as eleições municipais, 677 mulheres foram eleitas prefeitas, só que a gente está falando de um universo de 5.500 60 municípios. Quando a gente olha para as cidades, para as câmaras de vereadores, em 800 cidades, mais de 800 cidades, nas câmaras de vereadores, não há nenhuma representante feminina. E
2: tem um segundo problema que ajuda a explicar essa desigualdade vertical, que é a penalidade pela maternidade. Quer dizer, as mulheres, já é mais difícil conseguirem chegar a cargos de poder, mas quando elas chegam e elas também são mães, elas são muitas vezes penalizadas porque ou vão sair durante a licença maternidade e aí vão ter que ser, vão ser substituídas, ou porque elas têm horários que são mais restritos justamente porque elas acumulam o trabalho doméstico e isso faz com que os homens acabem, acabem de alguma forma penalizando as mulheres e não indicando elas para cargos importantes e cargos de poder por achar que elas não vão se dedicar tanto justamente porque elas acumulam a maternidade. Mas claro que tudo isso, Natuza, reflete, na verdade, uma grande desigualdade social. Uma
0: pesquisa mostra que uma em cada três mulheres perde o um emprego até um ano depois da licença maternidade. É que as mulheres pretas ficam em maior desvantagem. A maioria não consegue estender para 180 dias o período de licença depois de ter o bebê? Gabriela, eu quero falar agora com você sobre essa desigualdade horizontal. Tem diferença de salários mulheres e homens no serviço público? Eu queria que você fizesse uma comparação, se possível, com o um serviço privado, né, com a iniciativa privada.
2: Acho que para entender essa questão, primeiro a gente tem que decompor o que significam os salários no serviço público. E a gente pode falar aí de dois elementos importantes para explicar. O primeiro tem a ver com você ter ou não cargos de gerência e direção, e isso tem a ver com a desigualdade vertical que eu já mencionei. Mas o outro elemento é o salário das pessoas que trabalham no serviço público é determinado pelas carreiras nas quais as pessoas prestam e passam num concurso, né? Então, uma pessoa concursada, ela foi concursada em uma carreira especificamente, independente dela ter cargo, ela é vinculada a uma carreira. E o que acontece é que, aqui no Brasil, as carreiras são muito desiguais. Então, nós temos carreiras cuja entrada no serviço público, você pode chegar a ganhar mais de 20 mil reais como salário inicial e várias outras carreiras, as pessoas ganham 2.000, dois 2.500 mil, dois mil reais de salário inicial. A diferença aqui em geral tem a ver com carreiras da área jurídica ou da área fiscal, por exemplo, que recebem salários muito altos, e carreiras do que a gente chama de profissão do cuidado, né? Professores, profissionais da saúde, da assistência, que recebem os piores salários no serviço público. E a grande questão, Natuza, é que onde estão as mulheres no serviço público? Elas estão majoritariamente nas profissões do cuidado, que são as profissões que pagam menos durante toda a carreira. Então, a mulher começa recebendo como professora 4 mil reais, ela nunca vai chegar a 40 mil reais de salário. Já um, um procurador... Um juiz começa recebendo 20 mil reais e ele vai chegar muitas vezes acima do teto constitucional e muito mais de 40 mil reais de salário. Então você tem uma diferença estrutural no serviço público que tem a ver com onde estão as mulheres e onde estão os homens e qual é a remuneração dada para essas carreiras, onde estão as mulheres e onde
1: estão os homens. Uma mulher brasileira ganha, em média, 78% do que ganha um homem. No primeiro trimestre desse ano, o salário médio dos homens brasileiros ficou em R$ 3.148, o das mulheres R$ 2.516, uma diferença
2: de R$ 632. Reais. E muito diferente do serviço privado, no serviço público a gente tem pouca mobilidade porque quando as pessoas prestam um concurso, como no concurso você tem estabilidade, as pessoas vão passar às vezes 20, 30 anos da sua, da sua é, vida profissional naquela mesma carreira recebendo aquele salário. Né? Então, quando você tem essa desigualdade estrutural entre homens e mulheres dentro do serviço público, isso vai permanecer por muito tempo, ao longo, muitas vezes, de toda a vida profissional, isso faz com que você tenha muito menos variação do salário e, e da desigualdade do que acontece no setor privado.
0: Ou seja, quando se presta concurso para um cargo, por exemplo, auditor fiscal, o salário é o mesmo para homens e para mulheres. O, a questão aqui que você explica é que as mulheres prestam mais concurso para cargos ou para carreiras, melhor dizendo, de menor remuneração do que para as carreiras de maior remuneração. Tem alguma explicação para isso?
2: Tem várias explicações, mas acho que a primeira, muito óbvia, tem a ver com a própria separação, o que a gente chama de distribuição social das profissões, né? A sociedade atribui o trabalho das mulheres a profissões do cuidado, como se fosse uma extensão da casa. Ser professora é quase uma extensão da casa, assim como ser profissional da saúde. Então é muito naturalizado na sociedade que as mulheres vão trabalhar trabalhar nessas carreiras, é, e elas são carreiras que de várias maneiras vão levando muito mais mulheres do que outras, essa é uma primeira explicação. Mas tem uma segunda explicação que eu acho que é mais importante aqui, que é passar em um concurso de elite, que são esses concursos que pagam muito bem, é muito difícil e concorrido, e para passar nesses concursos, muitas vezes a pessoa tem que parar dois, três anos da sua vida profissional e se dedicar a estudar. E quem é que consegue se dedicar a estudar dois ou três anos da sua vida profissional? As pessoas que ou não têm família, mas que em geral têm renda e que normalmente não estão é, cuidando da vida doméstica. Ou seja, muito mais os homens do que as mulheres.
1: Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra uma sobrecarga para as mulheres. Depois que terminam a jornada do emprego, elas ainda trabalham em casa quase sete horas a mais do que eles em média, por semana.
2: E aí, Natuza, tem uma dimensão que a gente não falou aqui ainda, mas que é importante, que é o que a gente chama de interseccionalidade. Isso não tem a ver só com gênero, isso também tem a ver com raça e classe. Porque quem é que consegue ficar em casa estudando? É quem tem uma renda e alguém bancando que essa pessoa estude.
0: A gente falava sobre isso com a Irene no, no caso do Itamarati, Que é uma carreira de pessoas,
2: de homens, brancos e de elite, né, com dinheiro. É exatamente, que conseguiu ficar três, quatro anos da sua vida profissional pós-faculdade em casa com uma renda que provavelmente a família conseguiu garantir para que ele pudesse estudar, né? É, então, na verdade, você vai acumulando aqui uma série de vantagens e desvantagens, né? Uhum. Agora, para finalizar,
0: Gabriela, quais são os caminhos para alterar? Tanto o que você chama de desigualdade vertical quanto o que você chama de desigualdade horizontal horizontal Política afirmativa, o que, que é? Qual é o segredo para mudar isso?
2: Precisamos ter concursos públicos com cotas, assim como hoje nós já temos as cotas para pessoas negras, a gente precisa ter cotas para mulheres em concursos públicos, para garantir que as mulheres entrem numa situação de concorrência melhor né? que não, não, acumule, não acumule desvantagens na hora de prestar o concurso. E também precisamos de políticas afirmativas para os cargos em comissão, para os cargos de gerência, para os cargos de direção. Porque, sem medida afirmativa, a disputa ela vai ser sempre desigual. Isso em primeiro lugar. Tem uma segunda medida muito importante, que é como as mulheres, elas, em geral, já não são escolhidas para cargos de coordenação e direção, muitas mulheres não conseguem acumular experiência. E isso acaba ajudando essa justificativa de... Não tenho ninguém para indicar porque não tem mulheres com experiência em liderança, em cargos de liderança. Então, para resolver isso, nós temos que formar lideranças, identificar quem são potenciais lideranças para ocupação de cargos, mas também investir na formação dessas pessoas, dessas mulheres dentro do serviço público. Também precisamos investir em políticas de combate ao assédio moral e sexual no serviço público, que é algo muito velado, mas que acontece... É, enfim, em todo, todo tipo de instituição, né? essa coisa das piadinhas do corredor, das brincadeirinhas, que a gente nunca sabe se passou do ponto ou não, e na verdade elas vão minando o ambiente de trabalho e fazendo as mulheres é, perderem espaço e muitas vezes serem é, agredidas dentro do seu, do seu espaço de trabalho. Temos que ter políticas de combate ao assédio, isso é muito importante. Se, se para as mulheres brancas é muito difícil ascender na carreira, conseguir cargo e entrar em bons concursos, para as mulheres negras isso é muito pior, é muito mais difícil. Né? Então, a gente também tem que ter um olhar aqui para a interseccionalidade, para conseguir é, ter, ter práticas que gerem uma administração pública com maior equidade.
0: Gabriela, foi um prazer conversar com você. Eu te desejo um bom trabalho e espero que esses números melhorem daqui a algum tempo e melhorem mais, e melhorem mais, e melhorem mais. Muito obrigada por ter topado falar com a gente.
2: Obrigada, foi um prazer.
0: Este episódio usou áudios do documentário Exteriores, Mulheres Brasileiras na Diplomacia. E também áudios da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública.